0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Olá pessoal, então cá estamos nós para mais um episódio de Two Point Difference Hoje vamos falar de um tema que eu tinha perguntado nas redes sociais se vocês teriam interesse em saber, foi também uma sugestão que eu recebi via mensagem, portanto fico muito contente que vocês estejam a gostar do podcast, que estejam a interagir comigo, a deixar as vossas sugestões porque lá está, como eu já disse e gosto de realçar, eu fiz isto para vocês e se uma pessoa tiver curiosidade já é suficiente para mim para eu abordar um tema. Portanto, hoje vamos falar da minha época na Alemanha, mais especificamente sobre eu ter mudado de posição e ter passado de zona 4 a ser líbero. Hum, acho que antes de falarmos sobre o tema em si, seria importante especificar, para quem não joga voleibol que ser líbero é bastante diferente de ser atacante. Portanto, hum, o líbero é o jogador que é responsável pela recepção e pela defesa e isso são ações que não contribuem com pontos. É... São ações de primeiro toque, portanto é a construção da jogada e não a finalização da jogada. E isso já tem um impacto bastante diferente, como eu vou falar mais à frente, no aspecto mental do jogo. Mas enfim, assim, voltamos aqui ao início e eu fui jogar para a Alemanha após 5 anos em Espanha. Eu joguei 5 épocas em Espanha e senti que que já conhecia bastante bem o campeonato, que já conhecia as atletas, os treinadores, o estilo do jogo, as dificuldades que eu passava lá, as coisas que eu já conseguia alcançar nesse tipo de campeonato e senti que precisava de mudar e, e queria realmente procurar um campeonato mais competitivo para ver se eu, enquanto atleta e eu, enquanto pessoa, tinha a capacidade de, de realmente entrar nesse, nesse nível um bocadinho mais competitivo que o campeonato espanhol. E surgiu essa oportunidade de jogar na Alemanha. Portanto, senti que era uma grande oportunidade. A Bundesliga é um campeonato que ano após ano tem vindo a evoluir. Tem tido cada vez mais equipas a jogar competições europeias. As equipas que, por exemplo, participam na Champions League já chegam a fases bem avançadas da Champions League e conseguem competir de bastante igual para igual com equipas que estão no topo do, do voleibol internacional. Portanto, achei mesmo que, que era uma, uma oportunidade que eu não podia desperdiçar e, e lá fui eu para a Alemanha, para a cidade de Munster. Um, o processo de contratação foi através do meu agente, portanto eu falei com a treinadora antes, antes de assinar e tivemos uma conversa via telefónica e, e tive que me adaptar bastante a, a este campeonato, à intensidade dos treinos, um, a, tipo, até às coisas, não é, entre aspas, boas, uh, como as condições, uh, o pavilhão, uh, a casa, deram-me um carro, ou seja... Coisas que, que se calhar eu não estava habituada, não é? E que foi assim um bocado, wow isto é tudo muito bom e o controle da carga. Nós tínhamos um patrocinador, por exemplo, que nós era uma empresa de seguros e nós tínhamos a oportunidade, nós tínhamos um cartão para entrar na garagem da empresa e podíamos ir lá almoçar e era super barato porque era preço para, para as pessoas lá está da empresa e nós tínhamos direito a isso e mesmo a cidade de Munster em si foi uma cidade que eu gostei muito, a qualidade de vida era muito boa, então... Não só tive que me adaptar ao campeonato e, e ao estilo dos treinos, à intensidade dos treinos, que era muito grande. Ou seja, nós treinávamos muitas horas, muitos dias durante a semana, principalmente durante a pré-época, e, e foi tudo, assim, bastante, bastante novo. Portanto, isto pode ser bom, não é? Para as pessoas crescerem, para eu, enquanto atleta, desenvolver o meu jogo e, e enquanto pessoa, também criar novas ferramentas e novas rotinas. Mas... Para mim, a minha época não começou assim tão tão bem. Reestruturada, nós tínhamos muitas estrangeiras, ou seja, para vocês terem noção, na minha equipa eu tinha uma distribuidora da República Checa e uma distribuidora alemã. Depois, em termos de centrais, tinha duas centrais alemãs e tínhamos uma terceira central que era da Eslovénia. Depois, em termos de zonas 4, eu sou de Portugal, ou seja, não era local. <risos> tínhamos uma outra zona 4 espanhola e depois duas zonas 4 uh, alemãs. E mais à frente na época contrataram uma zona 4 uh, dos Estados Unidos. Portanto, muita variedade. Um, a, a Libro só tínhamos uma, que era alemã. E em termos de opostas, tínhamos duas estrangeiras, uma era holandesa e a outra era austríaca. Portanto, vocês estão a ver a variedade de nacionalidades que havia aqui. E eram pessoas que tinham vindo de outros clubes, dentro da Bundesliga, mesmo de outros países. Portanto, havia ali muita gente a adaptar-se a muita coisa ao mesmo tempo. E eu, pessoalmente, lá está, não comecei propriamente com o pé direito. Senti alguma dificuldade de me adaptar à distribuidora. Uh, são diferentes blocos que eu tinha à minha frente, diferentes defesas, diferentes sistemas. Mas da parte do clube, toda a gente me quis ajudar, as minhas colegas de equipa também, a treinadora via vídeos comigo e tentava-me ajudar, eu acho que poderias melhorar aqui e tal, enfim. Então, houve uma altura que a nossa livro se lesionou, portanto, era uma livro jovem, uma Libro, acho que na altura ela tinha 18 anos e hum, era a nossa única Libra, nós não tínhamos segunda Libra, portanto ela lesionar-se era um bocado chato, ficávamos sem essa posição, e ela lesionou-se numa altura, entre aspas, sortuda, porque foi uma altura em que nós tínhamos um jogo da taça contra uma equipa da segunda divisão e que teoricamente seria acessível e, e nós é que passaríamos à próxima fase. Então o que aconteceu foi que nesse jogo uh, a nossa Libra ficou de fora por lesão, e quem jogou como livro foi a nossa Zona 4 espanhola, que na altura estava já com algum problema do ombro. E um, então para poupar uh, essa, essa atacante, ela jogou como livro porque lá está, desempenha funções semelhantes, no sentido de que uma Zona 4 também trabalha a nível de recepção e a Libro também é uma das principais responsáveis pela recepção. E correu tudo bem nesse jogo, um, ganhamos o jogo e a nossa Libro continua lesionada. E isto Lá está. isto conectado com o início da época em que eu não, ainda não estava muito confortável um, foi mais ou menos, altura, foi um mês um mês e pico depois da época começar, acho eu a minha memória não é muito muito boa uh, em relação a, a montar as peças do puzzle uh, de quando é que aconteceram as coisas, mas acho que foi mais ou menos por aí e, e então ganhamos esse jogo da taça e a nossa libra continuava indisponível por lesão para, para o jogo seguinte um, então a minha treinadora veio falar comigo um, durante a semana e disse olha Marta, eu estou a pensar Porto como Libro no próximo jogo do campeonato porque realmente a nossa Libro ainda não está recuperada e a nossa zona 4 espanhola realmente estava a ser mais eficaz e ajudava mais a equipa em termos de ataque do que eu naquele momento e ela também falou comigo disse, e disse as nossas outras duas zonas 4 mais que eram as nossas únicas outras hipóteses para, para a posição eram muito jovens, ou seja, era, acho que era 16 anos, uma, 16, 17 anos, uma delas, quase certeza, e a outra tinha 21, 22, uh, ou seja, ligeiramente mais velha, mas mesmo assim ainda uma atleta bastante jovem e, e com poucos anos de experiência no, no campeonato alemão. E ela achou, ela, a minha treinadora, isto é, que, que eu, em termos mentais, por ser mais velha ter mais experiência, poderia lidar melhor com, com a mudança de posição e não acusar tanta pressão, porque lá está, eh, num, os clubes também iam ver que, que quem estaria na posição de livro não era uma livro um, de raiz, não é? não é a posição natural, e portanto iam, iam tentar explorar essa, essa situação com certeza. E eu disse, tudo bem, eu estou aqui para ajudar a equipa, é assim que eu funciono. Se for isso que é preciso neste momento, cá estou eu para, para ajudar como eu posso. Eu não vou ser a melhor livre do universo, porque realmente é uma posição que eu não treinei. Sei os fundamentos, obviamente. Teria que me adaptar à posição no campo, porque é diferente, são zonas diferentes. Responsabilidades diferentes, também a nível de segundo toque e organização de, de linha de recepção e organização defensiva. Mas dei o meu melhor, não tive muito tempo para treinar para o primeiro jogo porque eu acho que esta conversa foi uma quarta, uma quinta-feira ou assim porque nós estávamos até ao limite a ver se realmente a nossa Libro conseguia recuperar para o jogo do fim de semana e ela não recuperou então foi assim um bocado em cima da hora tive ali dois treinos intensos de, de defesa e segundo toque de em zona 5 e muita recepção em zona 1, um, zona 6 e, e lá fui eu para o jogo contra, na altura, as atuais vice-campeãs alemãs que, que, como vocês podem calcular, tinham um serviço bala, serviço míssil e eu, meu Deus, um dos, uma das melhores equipas a nível de serviço do campeonato, num campeonato internacional super competitivo e eu a jogar a Libro. Como vocês podem calcular, eu fui o alvo uh, de todas as servidoras de, dessa equipa. Uh, em termos de defesa, senti-me um bocado perdida, não estava propriamente sempre no sítio onde deveria de estar e não foi um jogo maravilhoso. Perdemos 3-0 em casa, era realmente uma equipa muito boa contra quem nós estávamos a jogar e a minha performance não foi, não foi maravilhosa. Mas enfim, tentei ajudar como podia e próximo jogo, próxima semana de treinos. O que acontece é que vocês não têm noção da quantidade de lesões que houve nesta época, e lá está, eu não vos vou conseguir dizer a ordem dessas lesões, mas ao longo desta história eu vou vos contar a quantidade de situações e peripécias que foram acontecendo. Então, próximo jogo, nós tínhamos jogo fora, também a contar para o campeonato, contra uma equipa que ainda não tinha perdido... Um até essa altura, lá está, como eu vos disse, foi mais ou menos um mês, um mês e tal depois de começar o campeonato que começou a acontecer isto tudo, e essa equipa ainda não tinha tido nenhuma derrota e nós íamos jogar em casa delas, que normalmente os pavilhões na Bundesliga estão cheios de gente a fazer barulho o jogo todo, e, e a minha treinadora falou comigo olha, assim, a nossa livro não está ainda em forma, esta lesão está a demorar mais tempo era uma lesão no, no braço, ou seja, na zona, na zona do cotovelo na zona do tríceps, e ela não conseguia fazer a extensão do braço, portanto era um bocado difícil para dar manchete, que é uma coisa bastante importante para as livros <risos> Malta de voleibol vocês sabem que se uma libra não conseguir dar manchete é um bocado complicado, não é? Mas enfim, então mais uma semana... E eu aceitei o desafio. Eu pensei: pá, mais uma semana vou-me divertir, vou-me divertir a jogar como livro, vou defender. E realmente consegui começar-me soltar mais. Sabia que não ia ser a super responsável da recepção e pôr todas as recepções perfeitas, mas pelo menos eu ia me divertir, ia tentar defender, ia tirar mais bolas, não sei o quê. Tipo, segundo um toque e eu vou e assumo. E... e é uma experiência nova e é assim que também se aprende e se cresce. E a semana foi muito melhor. E também acho que, que resultado disso e o facto de nós, opá, quando se vai jogar contra uma equipa que ainda não perdeu, realmente a pressão está do outro lado, né E a nossa equipa nesse jogo conseguiu realmente soltar-se e fazer, fazer um jogo muito fluido, toda a gente estava uh, super contente dentro de campo e eu, juro-vos, eu às vezes vejo, vejo o vídeo desse jogo e não acredito em algumas defesas que eu fiz... Um, e ganhamos 3-2 em casa do nosso rival e foi, foi muito bom. Foi mesmo muito bom, foi uma sensação boa e hum, eu senti que estava a conseguir contribuir para a equipa apesar de não ser a minha posição e estava contente de estar a jogar. Né? Tipo, eu acho que, que é, um bocado, é um bocado óbvio que, que eu prefiro jogar e, e noutra posição do que, do que não jogar. É complicado, porque é uma posição que não pontuava, eu às vezes ficava assim, ai, a pipe, ai, não sou eu, já não estou como atacante. Mas, mas diverti-me muito e, e encarei este desafio também como uma maneira de me divertir uh, diferente no voleibol. Pronto, e isto já são duas semanas com, com esta situação de livro. Semana seguinte nós temos outro jogo da taça. Ou seja, se nós perdêssemos esse jogo, estávamos fora. E era os quartos de final da taça. Portanto, era um jogo bastante importante. Íamos jogar esse jogo fora, em casa de um rival que nós, na pré-época, já tínhamos jogado contra elas, tínhamos tido sempre jogos competitivos, mas nunca realmente tínhamos conseguido alcançar a vitória. Portanto, tínhamos essa, essa espinha atravessada um, e nós queríamos muito ganhar. E nessa semana, a minha colega de equipa, a nossa Libro, já estava apta para treinar. Mas, claro, ela teve duas semanas parada. E... Não era, assim, propriamente uma, uma decisão fácil para a nossa treinadora e, se calhar, ia ser muito arriscado por jogar uma atleta, independentemente da posição, né, que teve duas semanas parada e num jogo a eliminar, que, se nós perdéssemos, estávamos fora da competição. Então, novamente, a treinadora falou comigo e disse Marta, olha eu acho que não faz sentido agora estar a tirar ainda por ser si uma atleta jovem, primeiro ano que esta atleta de 18 anos está a jogar como livro titular, a responsabilidade de ser livro um, a responsabilidade de jogar num campeonato competitivo como a Bundesliga, o primeiro ano sénior desta atleta, enfim, todo um conjunto de condições que a nível emocional e a nível psicológico iam sem dúvida pesar no momento, mais o facto de que ela não se ia sentir 100% preparada porque teve duas semanas um, parada lesionada e, uh, e eu disse, oh, não, eu quero ganhar este jogo eu quero passar os quartos final da taça quero jogar a meia final da taça, não é? Uh, uma espécie de Final Four e, um, e, e vambora vou ser livre outra vez, tipo, eu estava confiante também do meu, do meu jogo anterior tipo, vamos continuar nesta onda de sensações positivas e vamos, mas é, lutar para ganhar contra, contra este adversário que eu também tinha, tinha um bocadinho de, de raiva delas e pronto, fomos Ganhamos 3-0 em casa do adversário, passamos à próxima fase, passamos às meias finais da, da taça e, e foi muito bom, porque lembro-me da Libra vir festejar comigo e dela estar lá equipada como livro e ter aquecido já estar presente connosco, porque nos outros jogos ela não estava connosco e de estarmos todas contentes e era uma sensação muito positiva. Na altura foi, foi muito bom termos vivido essa, essa onda de, de positivismo, por assim dizer, e pronto, eu achei que nessa altura já já tinha acabado o meu momento uh, de Libro, o meu momento de, de diversão numa posição diferente. Voltei a treinar como atacante, porque já tínhamos a nossa Libro recuperada, e nós tínhamos um jogo em casa, o nosso próximo jogo era em casa, a contar para o campeonato. Portanto, já vão já vai quase um mês, né mais ou menos de mudanças para frente e para trás, Libro, atacante e tal... E, e durante estas semanas a treinadora vinha falar comigo, ela sempre teve, teve esse, esse cuidado de falar comigo e tipo, olha, né, tu não és uma atleta jovem e cada ano que passa é menos um ano de voleibol não é? Porque atletas não têm um emprego para sempre, a, a reforma é uma coisa que chega mais, mais cedo do que tarde e, e ela não queria prejudicar no sentido de tipo, eu sei que tu vais ser atacante na próxima época e eu não sei como é que tu queres fazer esta gestão de deixar de treinar como Zona 4, só treinar como livro. como é que tu queres fazer? Ela deu-me essa liberdade e nós tínhamos uma comunicação muito aberta e hum, eu disse, neste momento eu sinto que preciso de volume como livro porque temos jogos importantes e, e eu quero ajudar a equipa nisso e eu tenho muitos, muitas, muitas repetições para trás como Zona 4 de ataques e serviços e blocos, que eram coisas que eu já não estava a fazer e um, eu sei que isso vai voltar eventualmente uh, e que eu vou conseguir voltar ao ritmo como atacante mas eu agora quero contribuir e quero ajudar e quero ser a melhor livro possível uh, temporária por assim dizer né? livro substituta e, um, e pronto nós tínhamos esse jogo em casa eu e eu equipei normal um, joguei como zona 4 só que durante o jogo a nossa libro alusinou-se outra vez e o um, que é que teve que acontecer? lá está pessoal Pessoal de voleibol, uma parte, vocês levem sempre as duas camisolas de jogo. Quem tem dois equipamentos leve sempre as duas camisolas de jogo para o balneário. Então o que é que aconteceu? <risos> eu tinha a minha outra camisola, né? e lá fui eu trocar a camisola durante o jogo, ali do nada, quer dizer, eu não fui buscar a camisola, uma, uma das minhas colegas que estava no banco foi buscar a camisola, porque eu estava dentro de campo, a jogar como zona 4, eu tive que sair do campo, trocar de camisola, teve que haver uma substituição de uma zona 4 a entrar para o meu lugar, e eu tive que ser inscrita como livro. Ou seja, uma confusão desgraçada. Uma confusão desgraçada. E durante o jogo, eu tive que, assim do nada, mudar o chip, e, e passar a ser livro. E eu, ok, vamos lá. Vamos lá voltar a isto, uh, não era o que eu queria, porque eu sou atacante e eu vim para este campeonato também para me desenvolver e crescer como atacante, mas é isto que a equipa precisa neste momento e é isso que eu vou, que eu vou tentar dar à equipa. E pronto, não foi o nosso melhor jogo, uh, perdemos em casa, infelizmente, e, uh, e depois vimos a descobrir... Vimos a descobrir isto, não, não é nenhum trabalho detetivo, mas infelizmente uh, a nossa Libro não se tinha lesionado, mas o que tinha acontecido é que ela... Um, nas pernas dela tinha tido umas contraturas musculares tão fortes que, que ela sentiu muita, muita dor. Porque lá está, ela durante o jogo atirou-se para o chão agarrada à perna e eu pensei, oh meu Deus, ou foi o tornozelo numa defesa que ela deslocou mal ou assim um contrapé, ou, ou foi o tendão Aquiles que, que estourou ali, tipo, muita tensão no gêmeo. E era simplesmente tensão muscular acumulada porque a minha colega de equipa estava a sofrer imensa pressão interna, uh, tinha, tinha posto, lá está, como eu já vos disse, era uma livro muito jovem, era o primeiro ano que ela estava a jogar a nível sénior, era, era a primeira vez que estava a assumir a titularidade, titularidade na equipa da Bundesliga, ou seja, vocês imaginem que a vossa primeira época, em, em, em nível sénior, é a ter que ser a única livro ainda por cima. Ou seja, ter que assumir a titularidade de uma equipa da Bundesliga no vosso primeiro ano de sênior. Ou seja, para ela foi, foi demasiado. Um, ela não conseguiu, a nível emocional, a nível psicológico, lidar com, com toda essa pressão. Acho que, ao mesmo tempo, havia uma situação pessoal em casa dela, uma situação familiar que também não estava a ajudar, que era um acréscimo mais a toda esta pressão. Ou seja, era uma situação realmente muito negativa para ela. E, e ela não estava a conseguir lidar com, com isso e não estava a conseguir... A, a mente dela já, já tinha chegado ao ponto que afetava o corpo dela. E pronto, a partir daí... Uh, a Libro, que, que, tava, que fazia parte da nossa equipa, entrou em contacto com, com o clube e com a equipa técnica e depois eventualmente connosco, com os atletas, e ela decidiu que, pelo bem da sua saúde mental e, e consequentemente também da sua saúde física, ela ia, ela ia sair da equipa, ia voltar para a casa dos pais, ia descansar, ia recuperar e, e que não conseguia, neste momento, estar ligada ao voleibol, ela nem sequer vinha treinar connosco porque... Não sei, se calhar para outras pessoas faria sentido só treinar mas não competir. Ela nem, nem treinava com bola, nem fazia trabalho físico no ginásio, nem nada. Portanto, ela completamente desligou de voleibol porque ela precisava desse corte. Então, o que aconteceu? Ficamos com menos uma atleta, ficamos com menos uma atleta que ainda por cima era a única da posição e eu tive que fazer essa troca. E a partir daí foi, foi uma confusão. Eu não vou-vos contar a história toda, acho que, é, acho que é importante vocês saberem que eu não fui contratada para ser livro foi uma situação que teve que ser um, compensada e que e que durante a época eu tive que gerir isso e eu queria vos falar também dessa dessa minha gestão mental dessa minha um, lá está, desse meu desafio um, porque porque acho que é importante acho que lá está não é importante também falar de, do lado da livro que tomou a decisão de, de sair de uma coisa que ela gostava muito, que era jogar voleibol, em prol de algo ainda mais importante e que ela tem que gostar mais, que é dela própria e dela se sentir bem com ela. Hum, portanto, além de, dessa própria história, dentro da minha história, ser importante e eu querer partilhar convosco, também a, a, a minha gestão de tipo, eu vou, eu vou ajudar a minha equipa. Eu acho que é sempre importante ajudar a equipa, eu acho que às vezes... Uh, também nos esquecemos que, que temos que ser um bocado egoístas Eu olhando um bocadinho agora para trás Se calhar devia ter sido um bocado mais, mais direta com o meu clube Mais direta com a minha equipa técnica uh, As minhas colegas de equipa sempre me ajudaram muito E tentaram, e tentaram tipo dar-me apoio ne nesta situação difícil porque eu fiquei, eu inicialmente quando eu vi que isto ia ser mais do que temporário eu fiquei muito frustrada e eu tive várias conversas e até tive colegas de equipa que se sentaram comigo e me chamaram a atenção a dizer, olha a tua atitude nos treinos é muito negativa e eu dizia, mas eu estou muito triste eu estou muito frustrada e eu falei com a minha treinadora, eu disse, eu estou super frustrada Uh, entram muitos pensamentos na minha cabeça, eu dava muitas voltas uh, a muitas coisas, eu pensava, ah, porque eu agora vou, vou passar o resto da época a jogar como livro, e depois eu tenho que ir à seleção e não vou estar no meu melhor ritmo como atacante, não vou conseguir contribuir, e pensava, já não vou ter vídeos, tipo, de certeza que eles não, eu não quero jogar como livro, portanto eu não quero, se eles se este clube me oferecer para renovar aqui como Libra, não vou querer, mas tenho a certeza que, se eu continuar como livro também não vou ter vídeos para, para ser contratada como atacante. Enfim, a minha carreira, comecei a pensar na duração da minha carreira, porque, como já vos disse, um, mais uma época é sempre menos uma época e o tempo vai, o tempo não para, não é? e eu comecei a pensar: oh meu Deus, a minha época, a minha carreira vai, vai acabar mais cedo, porque esta época me está a retirar coisas e entrei assim numa espiral muito negativa que realmente era, era difícil de, de gerir, portanto eu consegui sair dessa situação, eu falei muito com as pessoas que me apoiam, falei muito com a minha família, falei com a minha namorada, com as minhas colegas de equipa, que eu tinha alguma proximidade, também fui falando com a equipa técnica... E houve situações que eu não gostei de como é que o clube geriu a informação que me davam, porque era temporário, mas depois não era, mas depois o clube estava à procura de, de uma solução e não tinha. Eles eventualmente arranjaram uma solução, e eles foram falar com uma ex-atleta que, que era livre no clube há uns anos atrás e estava a jogar na segunda equipa. Que é, o clube tinha uma outra equipa a nível sénior, mas que jogava na segunda ou na terceira, não, não me lembro, ou na terceira divisão alemã e foram buscar essa atleta, porque lá está nós tivemos tantas lesões que eu tive que voltar a ser zona 4, porque a nossa oposta lesionou-se enfim, eu não, é sério eu se vos contar as lesões que tivemos olhem, eu vou vos contar, só assim por curiosidade para vocês terem noção das peripécias que houve durante a minha época na Alemanha. Nós tivemos gente com Covid, em diferentes momentos diferentes pessoas depois tivemos uh, problemas musculares em várias atletas, tivemos uma atleta uma das nossas centrais Uh, foi defender uma bola caiu no chão, atirou-se para o chão para tentar defender a bola e abriu no joelho uma ferida que teve que levar pontos e ela estava com joelheiras e ela teve que levar pontos e depois ela, claro, não podia cair em cima da bola não podia dobrar o joelho, portanto não podia saltar não podia treinar uma outra central levou com uma bola no olho enquanto estava a saltar no bloco atacaram para a cara dela e ela ficou com tanta pressão no olho que basicamente os médicos quais que disseram que o olho ia explodir, que estava mesmo perigoso. Ela não podia nem olhar para o telemóvel, ela só mandava mensagens de áudio, não podia mandar mensagens, não podia vir ver os treinos porque o olhar dela não podia seguir movimentos rápidos como o da bola, o método de transporte dela era bicicleta, ela não podia andar de bicicleta, tinham que tipo, levá-la de boleia. Tivemos hum, a nossa oposta titular, uh, que era uma jogadora holandesa, partiu -o pelo lugar da mão esquerda, a andar de bicicleta, caiu e partiu o pulgar e depois mais tarde descobriu que tinha uma vértebra rachada ou uma, uma hérnia, já nem sei um problema nas costas depois uma, a nossa central da Eslovénia também partiu o dedo ah, vocês, tipo, e essa central da Eslovénia na pré época tinha torcido o pé, ou seja vocês não têm noção, eu, eu já dizia, a minha mãe dizia, Marta, tipo, protege, as pessoas diziam, um saldo, basta da cama, façam sei lá o quê, todas as coisas de superstições e todos os remédios caseiros, tipo, se eu sair daqui sem alguma lesão já é, já é vitória, portanto, isto também não foi fácil de gerir, mas não estamos aqui para falar de, dessas situações, estamos aqui para falar da minha mudança de posição, portanto... Espiral negativa foi a minha reação inicial, depois de se passar tudo isto e de eu ver que realmente ia ser algo mais permanente do que temporário, mas eu tentei gerir da melhor forma e eu, eu houve um momento que, que tive que mudar o chip. Uh, pensei também noutros momentos que já me tinham acontecido estas mudanças de posição, apesar de não ser uma mudança tão drástica. Uh, já tive um clube em Espanha que durante uma parte da época me trocou de zona 4 para a oposta então eu deixei de treinar a receição o mesmo nível de seleção também já joguei como oposta uh, uma diferença mais subtil uh, é também as diferenças entre jogar como zona 4 uh, junto da distribuidora ou afastado da distribuidora, apesar de não ser não é, tão, tão dramático por assim dizer e, e também pensei, Marta, tu quando começaste a jogar voleibol eras central tipo, e não és central agora, foste central até aos 16 anos, jogaste uma época como oposta e depois foste posa no quadro. Tipo, eu passei por mudanças, não é? E, e eu agora era mais velha, tinha mais conhecimento da modalidade, mais conhecimento de mim enquanto atleta e enquanto pessoa, como é que eu não estou a, a conseguir lidar com isto? E foi preciso muita comunicação, portanto. Para as pessoas que estão uh, numa situação de mudar de posição, eu sugiro falarem com a vossa equipa técnica, um, perguntarem uh, as, as funções concretas que a equipa técnica quer de vocês, porque é esta mudança. E não é um porquê de questionar, porque quer queiramos, quer não, a equipa técnica é são os bosses, é uma hierarquia e nós temos que respeitar a hierarquia mas eu acho que numa hierarquia, principalmente num contexto esportivo tem que haver uh, canais de comunicação abertos uh, no final das contas os treinadores vão decidir aquilo que têm que decidir e nós vamos respeitar a decisão e se não quisermos uh, aceitar esta decisão vamos ter que mudar de sítio é muito simples, uh, pelo menos é assim a minha visão e, uh, e é isso, procurem saber o porquê e, um, e procurem saber como é que vocês podem fazer o melhor possível na, nesta mudança de posição, que funções é que vocês querem para vocês poderem focar uh, na vossa evolução vocês vocês querem ser melhores atletas, vocês gostariam, sei lá, eu gostaria de ser uma melhor zona 4 no campeonato alemão e eu gostava de ter usufruído desta oportunidade de jogar contra estes blocos, de jogar contra estas distribuidoras, de desenvolver o meu jogo como atacante, mas tive que ver esta mudança como um desafio uma nova evolução. Por exemplo, eu como livro desenvolvi uma leitura de defesa gigante, notei muito na minha época a seguir uh, em zona 6 principalmente passar de zona 5 outra vez para zona 6 e, e ter o campo todo à minha frente foi... Foi uma mais-valia, sem dúvida, ter tido todo esse tempo a treinar a defesa e a ser uma das principais responsáveis pela defesa uh, no meu futuro. E hoje em dia eu eu sinto que tenho muito controle de bola a nível defensivo porque eu tive mesmo muito, muito volume nesses treinos que eu realizei na Alemanha enquanto livro Também a nível de segundo toque, era uma coisa que, que já vem desde Portugal, com uh, o professor Manuel Almeida sempre insistiu muito na qualidade de segundo toque um segundo toque de recurso, que toda a gente não são só os distribuidores, têm que saber dar um bom segundo toque, ou seja, livros, zonas quatro, opostas, centrais, que estão na rede também. Portanto, nessa época, desenvolvi muito, a fazer muitos exercícios de segundo toque, muitos exercícios de reação defensiva, tipo. Muito, muito. Segundo toque em manchete, segundo toque em passe, segundo toque de costas, segundo toque a saltar na linha dos três metros. Enfim, também tive que melhorar muito a minha gestão da linha de recepção, a comunicação. De género, eu ajuto-te aqui. Começar a conhecer as minhas colegas de equipa no sentido de quem é que está confortável hoje. Estudar o serviço adversário com mais profundidade. E, e o, último, o último, e se calhar o mais importante, é que eu... Mudei o chip e comecei-me a divertir e encarei aquilo como um desafio divertido, porque eu sabia que se eu não fizesse isto assim ia entrar naquela espiral negativa de, oh meu Deus, como é que vai ser o meu futuro, oh meu Deus, eu não, não era para isto que eu vinha, oh meu Deus, eu não gosto disto, oh meu Deus, a minha carreira, né e, e não é bom. E, e é difícil eu, eu sinto dificuldade muitas vezes em sair de, porque isto é uma espiral negativa que, que me suga ali para dentro <risos> e eu fico ali e, e vou afundando, vou entrando vou entrando e é preciso respirar fundo e ter muita força e também ter pessoas ao vosso lado que, que sejam capazes de, de vos fazer ver as coisas não é? de, de uma maneira mais positiva de uma maneira mais realista porque às vezes Uh, eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito dramática <risos> eu acho que vejo as coisas de um prisma mais negativo do que elas são de vez em quando uh, principalmente quando as coisas não correm como, como eu estava à espera mas não me arrependo da minha época na Alemanha não me arrependo de, de ter decidido ajudar a equipa porque realmente eu podia ter sido egoísta e às vezes é preciso ser porque nós estamos aqui a fazer algo que nós gostamos por nós eu acho que é pelo gosto que eu tenho pelo voleibol eu não, não vou jogar voleibol e acho que não, para mim não faz sentido jogar voleibol por outra razão que não seja pelo gosto que eu tenho pela modalidade e o gosto é meu e é, eu poderia ter sido mais egoísta e às vezes acho que poderia ter sido mais clara na minha comunicação e, e, e ser egoísta mas quer é bem é porque acho que em certas alturas o clube se aproveitou, entre aspas, da minha boa vontade e, e não se mexeu <risos> uh, à procura de uma, de uma livro porque tinha a segurança de que, eu, de que eu iria fazer tudo pela equipa e, e eu sou assim, e não, não me arrependo de ser assim, vou sempre dar o meu máximo pela equipa, mas também às vezes a equipa tem que, tem que me dar uma ajudinha <risos> e, uh, e dar-me a oportunidade de, de realmente fazer aquilo que eu tinha sido contratada para fazer, mas no final das contas evoluí como pessoa, uh, passei por momentos difíceis que me fizeram crescer e, e diverti-me. Tive que aprender a divertir-me com um desafio novo, com uma dificuldade e eu espero que esta minha experiência também vos ajude uh, a ver as coisas por, por, esse, por esse prisma, não pelo prisma negativo. Acho que, que às vezes é mais fácil e mais confortável deixar-nos entrar nesse, nesse buraco negro das coisas negativas do que realmente procurar as soluções e eu espero que, que a minha experiência vos mostre que é possível e que, e que o voleibol é divertido independentemente das posições que vocês possam querer né? eu também adoraria ser distribuidora mas infelizmente, <risos> infelizmente não tenho qualidade para isso e, e vou melhorar naquilo que eu quero naquilo que eu quero ser, que é uma melhor atleta, portanto, foi essa a minha experiência na Alemanha, foi essa a minha experiência com mudar de posição e passar a ser passar a ser livre, passar a ser uma posição que não pontua também é muito complicado, mas uma maneira que eu lidei com isso foi, a tipo, todas as minhas defesas, todas as recepções, todas as proteções ao ataque e segundos toques que eu fizer Tipo, vai ser maravilhoso e, e lembro perfeitamente de dar algum feedback a algum atacante. Tu, tipo, olha, a diagonal curta está aberta, tu podes ir lá. Tu, mesmo se for muito devagarinho, a bola vai entrar porque elas não têm ninguém na diagonal curta. Eu lembro de colegas de equipa fazerem o ponto e olharem para mim e apontarem para mim. E é, eu quase que sinto que fui eu que fiz o ponto. <risos> Portanto, encontrar essas pequenas coisas que, que dão gosto à modalidade e... And have fun. Acho que é a coisa principal a reter de toda esta experiência. Adaptação e diversão, porque senão o voleibol vai ser uma chatice e nós não queremos que o voleibol seja uma chatice. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Partilhem este episódio com alguém que esteja, se calhar, a sofrer e entrar nessa tal espiral negativa de sensações e sentimentos. Deixem os vossos comentários nas plataformas onde vocês ouvem isto. Deixem comentários no Instagram, se quiserem. Vocês já sabem que eu normalmente vejo as mensagens vocês podem comentar as publicações dos episódios vocês podem sugerir temas eu tenho gostado muito da vossa interação fico mesmo feliz que vocês estejam a gostar e, e, que, e que cada vez vão participando mais e, e é isso muito obrigada mais uma vez por estarem aí desse lado e até para a semana